0: My se ve výkladu listu Římanům už dostáváme k samému závěru. Už nám zbývá jenom půl druhé kapitoly. Minulý týden jsme měli jenom jeden verš, jenom jednu větu. To bylo v Bystrém, 15. kapitola, 14. verš. Kdybyste chtěli pro souvislost si to poslechnout, tak je to na webovkách, webových stránkách v sboru CB Bystré a na našich webových stránkách je link, takže si to můžete snadno, snadno najít, tohle stokázání kázání na nesnadné téma o napomínání. Tak to byla jenom jedna věta, ale dneska už máme před sebou větší porci, celou druhou polovinu kapitoly 15. a v té, první, v té první polovině 15. kapitoly tam jsme viděli, jak, jak Bůh má široké srdce. Jak má širokou náruč. Zahrnuje lidi ze všech národů, jazyků, kmenu a ras. Prostě má na mysli dobro a záchranu všech lidí na celé planetě, na, na celém světě. A Apoštol Pavel je vyslanec boží a to se pozná na tom, že když Bůh má široké srdce, tak jeho Apoštol, jeho vyslanec, má taky široké srdce, čehož je praktickým dokladem právě ta druhá polovina kapitoly která pojednává o pavlových misijních záměrech, plánech v rámci Středomoří Římského impéria. Čtešeme si o tom. Poprosím svoji manželku Dáju, aby nám přečetla Římanům 15.15 až 33.
1: Přece však jsem vám psal místy směleji. Jako připomínku pro vás, pro milost, která mi byla dána od Boha, abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Konám posvátnou službu při Evangeliu Božím, aby se pohané staly příjemnou obětí posvěcenou Duchem Svatým. Mám se tedy čím chlubit v Kristu Ježíši ve věcech, které se týkají Boha. Neodvážil bych se mluvit o něčem, co by Kristus nevykonal skrze mne k poslušnosti pohanů, Slovem i skutkem. V moci znamení a divů, v moci Ducha Božího. Takže od Jeruzaléma a dokola až po Ilirii jsem dovršil zvěstování Evangelia Kristova. A zakládám si na tom, že jsem takto Evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě. Nýbrž tak, jak je napsáno. Ti, jimž o něm nebylo zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, porozumí. Proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel. Nyní však už není pro mě v těchto krajinách místo a mnoho let v sobě nosím touhu k vám přijít, až půjdu do Hispánie. Doufám, že na této cestě se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším. Nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí pro svaté. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. Neboť Jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim za sebe věcech hmotných. Když tedy tento úkol dokončím a zapečetím jim toto ovoce sbírky, vydám se přes vás do Hispánie. Vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání Evangelia Kristova. Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku ducha. Zápaste spolu se mnou v modlitbách za mne, k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v a aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná, abych pak z boží vůle s radostí přišel k vám a odpočinul si mezi vámi. Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen.
0: Tak je to delší oddíl, takže my si všimneme jenom několika rysů té Pavlovy misijní služby. Tak on sám říká, že káže evangelium tam, kde ještě o Kristu neslyšeli. To čteme ve 20. verši, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno. A na tom si velmi zakládá. On ví, že to je jeho specifické poslání, jeho zvláštní úkol. My jsme se tady před třemi týdny uvedli, že ze. Z nějakých 17 400 známých, dnes známých etnolingvistických skupin, ještě zbývá na 7 400 národů a kmenů, které neslyšeli evangelium, neslyšeli o Ježíši Kristu ve svém rodném jazyce. Víte, kolik to je lidí? To jsme si posledně neříkali. Přes 3 miliardy. Takže... Prosím vás, teď zhasněte mi tam, ať je tady líp vidět. Tam, Štěpáne, no, jo, jo, takhle, ať na to líp vidíme. Tak, já vám, kdybyste měli zájem, tak, tak se můžete podívat na, na webové stránky Joshua Project, tam jsou přehledně statistiky o celosvětové misii a opravdu, Stále je to velká výzva, že, to, že ta výzva není jenom, jenom z doby před dvěma tisíci lety, kdy Pavel viděl ještě ty, ty národy, které neslyšely o Kristu, ještě tam nebylo vysloveno jméno Ježíš, tak dnes po dvou tisících letech pořád jsou potřeba misionáři typu Pavla kteří hlásejí Evangelium Ježíše Krista těm, kdo ještě neměli šanci je slyšet. To je velká výzva a zároveň je to výsada a čest pro někoho, kdo se může na této službě podílet, ale je fakt, že do toho nejdou všichni, ani nemůžou jít všichni, to není povolání pro každého, je to povolání pro některé, ale... I když většina z nás tedy nejde do těchto misijních polí, tak přesto jsme na společném díle. A o tom je ten dnešní text, hlavu vzhůru lidi, společně na božím díle. Takže, Apoštol Pavel má unikátní jedinečné poslání, povolání, přesto není solista, on není solista. On nese Krista národům, ale není sám. Nese Krista národům ve spolupráci se všemi ostatními křesťany. A podívejme se teď jak. Tak v 19. verši, v té druhé větě, čteme, že říká: Tak jsem dovršil zvěstování Evangelia Kristova tím, že vlastně od Jeruzaléma dokola až po Ilírii zvěstoval to Evangelium v moci Ducha Božího. Od Jeruzaléma až po Ilírii. Ilírie je, je Chorvatsko. Takže, takže na současné mapě to zahrnuje státy Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrii, Makedonii, Řecko, Albánii, Kosovo, Černou horu, Bosnu, Hercegovinu, Chorvatsko. To je ta Ilírie, jo? Obrovskou oblast. A celou tu rozsáhlou oblast Pavel naplnil evangeliem, naplnil Kristovým. Evangeliem. Znamená to, že kazal v každém městě, v každém městečku, v každé vesnici? Ne, to ne, to to ne. Ale z knihy Skutků a také z Pavlových epištol se dovídáme, jakou on měl strategii On totiž cíleně kázal ve velkých městech, to znamená v centrech obchodu, administrativy, hospodářství a vzdělanosti. A když tam z boží milosti a z boží moci vznikl zbor, tak Pavel měl splněno. Pajfka. jo? Měl splněno. Jak to? No protože na další šíření evangelia do okolních městeček a vesnic, už tam byli lidi. To už bylo na těch místních křesťanech, tak pro Pavla bylo splněno. Tam už naplnil tu oblast evangeliem, protože když založil sbor ve významném centru, už ti místní křesťané to potom nesli dál. Názorně to vidíme třeba v Efezu, ve skutcích 19. kapitole. Čteme o tom, že Pavel v Efezu denně mluvil v přednáškové síni jistého filozofa a to trvalo dva roky. Jo, takže denně dva roky. To cestoval, necestoval. Jo. Každý den dva roky byl na jednom místě v jedné přednáškové síni. Tam kázal o Ježíši Kristu. A výsledek? To trvalo dva roky. Takže všichni obyvatelé provincie Ázie uslyšeli pánovo slovo, židé i řekové. Takže všichni obyvatelé dnešního západního Turecka slyšeli evangelium o Ježíši Kristu, přitom Pavel zůstává celou dobu na jednom místě. Jak to? Tak ti, co poslouchali v té přednáškové síni, tak si to nenechali pro sebe. Kdo přijal Krista do srdce, tak ho nesl dál. Od srdce k srdci, od vesnice k vesnici, od města k městu, Mimochodem, takhle vzniklo těch sedm známých zborů z knihy Zjevení. Krysy tam přinesli ti, kdo v Efezu poslouchali Pavla. A právě to je náš podíl na šíření evangelia. To je ta posvátná služba zpátky v Římanům, 15. kapitola, 16. verš. To je ta posvátná služba a my všichni, kdo máme Krista v srdci, máme zároveň výsadu se na této posvátné službě podílet. To znamená, nestyď se. Nestyť se za Ježíše, neboj se, nenech si Krista pro sebe a nezhodál. O tom to je. Na zborovém víkendu minulý týden zaznělo nádherné přirovnání když Ježíš je jako světlo, tak my lidi jsme buď jako mury nebo jako šváby. Můry světlo přitahuje, kdežto šváby světlo odpuzuje. Mně se to strašně líbí. Takže hledej kolem sebe mury. Vyprávě o Ježíši a uvidíš koho to bude přitahovat koho to bude lákat prostě vás, to neříkám teď jako kazatel to říkám jako lesník lajk, like, lesník prostě vypravy, o Ježíši tak jako znáš z Evangelii řekni něco o Ježíši a hledej kdo se na to chytne kdo bude jako ta můra když bude jako šváb, dobře, to je jeho smůla ale prostě to říkám jako lesník podobně jako říša to tady něco podobného říkal nedávno jako zemědělec Jo, prostě vyprávěj o Ježíši a uvidíš, kdo bude jako komu a koho to bude přitahovat. A na to se dá potom navázat dál. Já vím, že člověk má spoustu zábran, překážek uvnitř v sobě anebo se, se, se s těmi překážkami, zábranami setkává u lidí, ale prosím vás, nenechme se odradit. A pojďme si o tom povídat. Já bych chtěl nabídnout formát nedělních večerů jednou za měsíc. To je ta poslední neděle v měsíci, už se to mezi námi ujalo, několik let se takto scházíme. Dosud to byly většinou témata na tom, jak porozumět Bibli, příběhům, poezii a tak dále. Často jsme hledali aplikaci v pastoraci. Tak takto už se léta scházíme tu poslední neděli v měsíci, je to nádherná skupina, taková společná dílna lidí, kteří mají rádi písmo a chtějí je aplikovat ve svém životě a ve službě. A já vás znovu zvu, kohokoliv, i když se se toho dosud ještě nezúčastnili, a letos bych se s vámi chtěl zaměřit na to, jak lidem přinášet Krista. Mimochodem, o tom je také úvodník, dělám reklamu na Badián. Právě vyšel Badián, přečtěte si, si úvodník, tam o tom je víc. Krycí název Krištov, více se tam dozvíte. Jo? Takže akce Krycí název Krištov a jak lidem přinášet Krista. My už jsme si to spontánně, to bylo krásné jedno ráno, jsme si povídali na sborovém víkendu. A tam už jsme se to trošku rozpovídali a já se na to těším, že budeme moc pokračovat a že to bude taková společná dílna k motivaci, povzbuzení, k praktickým nácvikům, sdílení zkušeností, k modlitbám. Když říkám společná, tak protože vím o tom, že je tu celá řada z vás, kdo máte čím přispět. Tak se na to těším. Poprvé 25. října, snad to bude možné, snad se budeme moci tak ještě, jako, sejít znovu a, a, a bez, bez nějakých omezení, Takže 25. hřína a pak, pak dál. A, a říkám si, co když se, pardon, co když se jako, jako efekt, jako výsledek těch našich setkávání najednou stane, ne najednou, ale postupně stane, že celý, celé pod Orlicko bude naplněno Kristovým Evangeliem. Jako Pavel mohl říct, že naplnil celou tu oblast od Jeruzaléma až po Chorvatsko naplnil Kristovým evangeliem. Tak, tak to byl jeden aspekt, ten první aspekt misijní služby, vyprávění o Ježíši Kristu. Výsadná a posvátná služba každého z nás. Druhý aspekt je sociální. Pavel píše tento dopis v Řecku. Když to píše, když píše Římanům, tak je v Řecku. Chystá se na misijní výpravu přes Itálii do Španělska. On tam říká Hispánia, ale to je Španělsko. Takže on se chystá přes Itálii, přes Řím, dál na západ do Španělska, až na samý západ Říše Římské. Přitom, ale když píše ten dopis, tak zrovna má namířeno přesně na druhou stranu, na východ, do Jeruzaléma. No tak proč to? Proč, když se chystá na západ, tak proč, proč, ty, proč je na východ? Proč taková oklika? Proč takové zdržování? Navíc, navíc je to risk. On dobře ví, že tam v Jeruzalémě jsou lidi, kteří budou po krku. Takže... Proč se zdržuje, proč proč riskuje, když má přece namířeno na západ? Důvod je jednoduchý, protože má sbírku. Má sbírku. V Makedonii a v Řecku bratři sestry v těch zborech vykonali sbírku na potřebné, kteří chudé, kteří trpí hladem v tom Jeruzalémě, v Izraeli. A to víte, tak tehdy to nešlo převodem, bankovním převodem, Western Union ani PayPal, prostě nic takového nebylo. Že jo? Takže cash, jedině v hotovosti. Jo, to nepřipomíná připomíná naše cesy do Jižního Sudánu, tam taky nejsou žádný banky, jedině mít schovaný 100 dolarovky, ani vám nebudu říkat radši kde. Jo? Takže, prostě, má, má sbírku A s tou sbírkou, i když má srdce pro tu misii, tam v tom Španělsku, tak teď zrovna považuje za prioritu důležitější, teď zrovna je čas na to, aby s tou sbírkou šel pomoc těm potřebným, aby osobně předal v tom Jeruzalémě. Říká se, že misie má dvě nohy. Někdo říká dvě křídla, ale rozstanu radši při zemi, takže dvě nohy. Jedna noha je zvěstování Evangelia, vyprávění o Ježíši Kristu a druhá noha je praktická pomoc potřebným. Evangelizace diakonie, evangelizace charita, slovo čin, slovo čin, dvě nohy. Bez toho misie není možná, misie musí mít dvě nohy. To obojí patří k sobě, není to jedno proti druhému. Jo, není to jako konkurence mezi tím zvěstováním Evangelia a tou praktickou službou potřebným. Aby to poselství bylo věrohodné, musí obsahovat obojí. I to slovo, i ten čin. A ve vztahu zájem o věřící a zájem o nevěřící, tak to taky pro vás není postavené buď a nebo, ale vždycky obojí. Jo? Pavel má na srdci nevěřící tam v té Hispánii, v tom Španělsku, ale nezanedbává přitom věřící, kteří jsou v Jeruzalémě. Že nelze oddělit lásku k nevěřícím od lásky k věřícím. Je to logicky. totiž když konáme misii, tak vlastně tím šíříme hodnoty, kterými sami žijeme. Jo, s troškou nadsázky, tak ta, ta vysílající církev vytváří své vlastní klony nebo odnože zase na jiném místě. A tyto nové sbory budou založené na stejných hodnotách, jako ten vysílající zbor. Takže zbor, který je oddaný Kristu, expanduje na nová místa tím, že nese Krista a tak můžou vznikat další sbory oddané Kristu. Láskyplný lásky plný zbor expanduje na nová místa tím, že rozdává lásku a zakládá další láskyplné sbory. Solidární sbory vytvářejí z, z, zázemí a jsou vzorem pro vznik dalších solidárních zborů. A tak podobně. Takže proto, proto ta sbírka e, na Chudé Křesťany byla pro Pavla integrální součástí misijní výpravy, která je ke spáse pohanu, to nelze od sebe oddělit. Protože s podporou těchto solidárních církví Pavel bude zakládat další solidární církve. Takže láska k nevěřícím má zázemí v lásce k věřícím. To obojí patří k sobě. Misie má v týlu diakony, charitu. Tak bylo by toho mnohem víc, co bychom mohli vytáhnout, vyčíst z toho, co tu Pavel svěřuje ze svých plánů. Takže my jsme si dnes všimli toho, že misijní služba je výsadou a posvátnou službou, a to jak misionářů, tak každého věřícího. Misie zahrnuje jak slovo, tak čin, jak zvěstování evangelia, tak praktickou pomoc. Zahrnuje jak službu nevěřícím, tak službu věřícím. Nepochybně tak jak tady jsme, tak určitě každý máme tu svoji parketu, trochu někde jinde. Někdo víc ve zboru, někdo třeba víc ven, někdo víc slovem, někdo víc rukama a ten naprosto v pořádku. Ten naprosto v pořádku. Protože to jenom potvrhuje skutečnost, že na tom božím díle jsme Společně, všichni společně, protože my se tím vzájemně, vzájemnou pod, vzájemně podporujeme, my se tím doplňujeme, my společně táhneme za jeden, za jeden pro vás, jak kdo umí. Je to společný tah na branku, jo? týmová práce, to, že máme každý tu parketu trošku někde jinde a ten, ten důraz je ten naprosto v pořádku, jo? ale dohromady jako celek je potřeba všechno. Takže hlavu vzhůru lidi společně na božím díle a když hlavu vzhůru, tak vzhůru k Bohu, vzhůru v modlitbách, protože bez něj to nedáme. Bez něj nemůžeme činit nic, protože dáváme jenom z toho, co jsme sami od něj přijali a ať jsou to peníze, nebo to je dar odpuštění, ať to je požehnání duchovní nebo hmotné, prostě všechno je od něho. Pavel tady píše ve 29. verši, vím, že až k vám přijdu, přijdu v plnosti požehnání Evangelia Kristova. Pavel je si vědom toho, že přichází s požehnáním a ví, že má od Krista, protože veškeré požehnání božích darů máme díky Kristu. Proto jemu děkujeme, jeho prosíme, k němu se modlíme. A když už se modlíme, tak taky proto, že v tomto božím díle je toto boží dílo je vlastně frontovou linií a na té frontové linii je nepřítel. Je tady někdo, kdo se snaží tomu bránit. Je to ďábel nebo i skrze lidi, na které on má vliv. Takže, takže když jdeme do této služby, tak vždycky jdeme do duchovního boje. A my v tom duchovním boji potřebujeme zmocnění, proto se modlíme. A je to náš společný zápas, společný boj. I v tom duchovním boji, i v těch modlitbách se potřebujeme navzájem. Žádný misionář si to nelajzne, aby, aby šel na vlastní triko někam, Vždycky potřebuje zázemí při nejmenším modlitebníkům. I když třeba nemá, nemá finanční zbore, zdroje e, v církvi, tak vždycky potřebuje modlitebník, jinak to nedá. E, ta, a za, za to se modlí i Pavel. E, říká, pomáhejte mi v boji svými přímluvnými modlitbami u Boha. A to je také to, co, co e, v čem se navzájem potřebujeme. Takže jsme společně na tom božím díle jako vyslanci Kristovi. A za chvilku se ke sboru členským slibem připojí další čtyři z nás, jsou tady vpředu v předu, první lavici. Tak abychom si tady veřejně stvrdili a veřejně potvrdili, že v tom všem jsme spolu, vy s námi, my s vámi, abychom si se utvrdili že jsme spolu v tom, jak neseme Krista slovem, činem, že jsme spolu ve službě věřícím i ve službě nevěřícím, že jsme spolu v tom duchovním boji, že jsme spolu v modlitbách ale že jsme taky spolu ve společném uctívání a že společně pro nás je nejdražší to, co tady vyznal i Darek, že Máme pána Ježíše a, a to stačí. A to je všechno. To je to nakonec to nejdůležitější. Ten, který nás zachránil k věčnému životu, tak to je taky to, co tady mezi námi rezonuje společně.